0: Hi hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten vol tips en tricks om te leven in de wind van de Heilige Geest. En vandaag gaan we het hebben over geld, over keiharde knaken. Hoe kan je verstandig met je geld omgaan? Ik denk een heel belangrijk thema in ons leven en allemaal hebben we ermee te maken. En daarom is het extra belangrijk dat we er ook verstandig mee omgaan. Want geld kan je beste vriend zijn en je grootste vijand. En daarom wil ik vandaag tijdens deze aflevering gewoon een aantal tips en tricks met je delen. Een aantal onderwerpen behandelen als het gaat om geld. Om uh, je gewoon te helpen verstandig om te gaan met geld. Als ik om me heen kijk, zie ik dat veel mensen... Niet verstandig omgaan met geld. Zelf heb ik er ook heel veel moeite mee gehad. En nog steeds ben ik gewoon heel eerlijk in. Geld kan je beste vriend zijn, maar ook je grootste vijand. En misschien ken je de uitspraak wel. Geld is de wortel van alle kwaad. En die uitspraak die wordt uit de Bijbel gehaald waar dat staat. En mensen zeggen massaal, geld is niet goed. Je moet er niet te veel van hebben. Geld heb je alleen maar last van. Uh, Maar ik geloof niet dat dat zo is. Ik geloof dat de Bijbel ons op heel veel verschillende manieren laat zien dat geld een geweldig middel kan zijn voor Gods Koninkrijk. En dat er ook niks mis is met bijvoorbeeld rijk zijn. Maar het gaat natuurlijk om eh, dat je niet vastzit aan je geld. Uh, Nu is geld ook niet de wortel van alle kwaad, zoals mensen vaak zeggen. Als je kijkt in de Bijbel, dan staat daar heel duidelijk het woord geld. Zucht is de wortel van alle kwaad. Wanneer wij zuchten naar geld, een ongecontroleerde drang hebben om steeds maar meer en meer en meer geld te hebben, dan noem je dat geldzucht. En dat leidt van het ene tot het ander. Je gaat steeds verder om steeds meer geld binnen te halen. En heel veel andere zonden zijn min of meer verweven aan geldzucht. En daarom zegt de Bijbel ook, geldzucht is de wortel Van alle kwaad. Er is niks mis met geld hebben. Er is niks mis met geld op zichzelf. En er is ook niks mis met heel veel geld hebben. Uh, Natuurlijk zegt Jezus wel... Het is voor een rijke moeilijker om het koninkrijk van God binnen te gaan... dan voor een kameel door het oog van de naald. En dat is ook zo. Als je heel veel spullen hebt... dan is het heel moeilijk om daar niet aan vast te zitten. Daarom kan je uit voorzorg soms beter je geld allemaal weggeven... zodat je er geen last van hebt... Kijk, waar het om gaat is... je kan het koninkrijk van God niet binnengaan... als je al je bezittingen mee wil nemen. Die kunnen simpelweg niet door dat smalle poortje. Uh, Je kent misschien wel dat vaak gezegd wordt... uh, als een kameel door het oog van de naald... dat de oog van de naald wordt vaak een poort genoemd... of een, een heel klein poortje in de muur. Ik weet het niet precies. Maar feit is, je kan je geld en je spullen... kan je niet meenemen de hemel in. Kan je niet meenemen het koninkrijk van God in... Dus je zal er ook eh, niet eh, voor moeten zorgen dat je er niet aan vast zit. Je moet er altijd los van kunnen zijn. En als Jezus zegt dat we moeten sterven aan onszelf... dan is denk ik dit een vraag die we onszelf moeten stellen. Neem ik er genoegen mee als Jezus het van me wegneemt? En als je die vraag kan beantwoorden met ja... Eh, niet alleen met je mond, maar ook met je hart... ...en je diepste innerlijke gedachten, dan is er niks mis met geld. Geld is een katalysator van Gods Koninkrijk. Daar gaan we het straks nog meer over hebben. Um, maar het is dus een ding in ons leven uh, waar we allemaal mee te maken hebben. Maar vooral moeten we zorgen dat we er niet aan vastzitten. En dat we het moeten gebruiken en in moeten zetten in ons leven als een stuwmiddel. Nou, waar wil ik het vandaag met je over gaan hebben? Ik wil het met je gaan hebben over leasen en lenen... Ik wil het gaan hebben over begroten en sparen. En ik wil het met je gaan hebben over geven en uitgeven. En we beginnen bij lease en lenen. Een belangrijk thema, zeker in deze westerse maatschappij. Die bol staat van de leningen, die hypotheken, de kredieten en de leasecontracten. En ik zie het heel veel om me heen. Heel veel mensen maken gebruik van leningen. En natuurlijk voor hun huis, voor hun hypotheek. Uh, maar soms gaat het ook verder. Mensen sluiten bijvoorbeeld een leasecontract af voor hun auto... Ik eh, ken zelfs mensen die sluiten een leasecontract af voor hun cv eh, of voor hun koelkast. Nou, ga zo maar door. Er zijn tal van mogelijkheden als het gaat om lenen eh, in deze maatschappij. Maar niks is zo gevaarlijk als lenen. Er gebeuren een aantal dingen als we geld gaan lenen van anderen. eh, Om bijvoorbeeld spullen voor onszelf te kopen eh, of om onszelf iets toe te eigenen. Er gebeuren eigenlijk twee belangrijke dingen. Het eerste is, we belonen onszelf voor iets waar we nog niet voor gewerkt hebben. En nummer twee is nog belangrijker. Je wordt een slaaf van een ander. Hoe zit het met die beloning als ik zeg, we belonen onszelf voor iets waar we niet voor gewerkt hebben. Prediker 5 vers 18 zegt, als God je rijk maakt, geeft hij de mogelijkheid om te eten en alles te hebben wat je nodig hebt... En om te genieten van alles waarvoor je zo hard hebt gewerkt. Dat is dan een geschenk van God. Dit is de reden waarom je salaris ook wel je loon heet. De beloning voor je werk is je loon, is je salaris. En dat is iets waar je van van mag genieten, zegt de Bijbel. En we kunnen zien in die tekst die we net lazen... dat God het voor ogen heeft dat wij genieten van dat uh, waar we voor gewerkt hebben... En eigenlijk schetst die tekst het als het ware zo. <coughs> Al het zilver en goud in deze wereld is van God. Alle rijkdom behoort hem toe. Uh, maar hij kiest er ook voor om zijn kinderen gewoon te zegenen. En dat kan zijn doordat je gewoon werk hebt. Ik heb het vorige week gehad, we heb het, hebben het gehad over excelleren in je werk. Het is Gods opdracht, Gods verlangen voor je leven om een doel te vinden in je werk. En uh, het is ook zijn verlangen dat wij gewoon werken. ...voor ons geld. En doordat we dat doen... Um, ja, ...krijgen we loon. En daar kunnen we dingen van kopen... ...kunnen we van eten, drinken, wonen. En zegt de Bijbel... ...daar mogen we dan ook van genieten... ...als we er zo hard voor hebben gewerkt. Dat is dan een geschenk van God. Maar nou, wat gebeurt er als je gaat lenen... ...of je gaat leasen? Dan neem je eigenlijk op de pof... Hè, ...dus op voorhand... Uh, Gun je jezelf of geef je jezelf een bepaald loon Voor iets waar je nog niet voor hebt gewerkt En het gevolg is dat je er dus ook niet heel erg van kan genieten Als je normaal gesproken heel lang ergens voor hebt gewerkt En voor hebt gespaard en uiteindelijk koop je dat of krijg je dat Ja, dan kan je daar extra van genieten Omdat je daar zelf hard voor hebt gewerkt Het geeft je voldoening Uh, het uh, Het geeft je een doel maar wanneer wij gaan lenen hè, en wanneer we gaan lezen en al die dingen meer, dan eigenen we onszelf een beloning toe waar we nog niet voor hebben gewerkt. En als het dan ook nog een geschenk is van God, dan doen we door te lenen en te lezen. gunnen we onszelf eigenlijk iets wat misschien nog helemaal niet past in het plan wat God met ons leven heeft. Want je zal ook gewoon zien in de loop van je leven, naarmate je karakter groeit, ga je leren om gezond met dingen om te gaan. Daarom zie je ook jonge mensen die heel veel geld krijgen... Uh, dat dat vaak misgaat, omdat ze er onverstandig mee omgaan. Nou, hoe zit het dan met die, uh, met die beloning die we onszelf toekennen? Um, we eigenen onszelf iets toe wat ons niet gegeven wordt. Je kan er beter hard voor werken en uh, daarna goed sparen. Ja, dat is ook belangrijk, daar gaan we het ook nog over hebben. Um, en dan geniet je extra van dat wat je kan kopen of aanschaffen omdat jij het simpelweg hebt verdiend. Nou, Hoe zit het met dat tweede slaaf van de uitlener? Spreuken 22 zegt, wie, uh, wie leent, wordt een slaaf van de uitlener. En dat is een hele gevaarlijke. Uh, met andere woorden, iemand anders kan jou laten doen wat diegene wilt. Ook als jij het niet wil. En het is pro- dat is het probleem met lenen, is dat er een schuld opbouwt. Dus uh, je hebt een schuld uitstaan bij iemand... en daar zijn bepaalde voorwaarden aan verbonden... waaraan je moet voldoen. En op het moment dat het je niet lukt om daaraan te voldoen... Um, dan zegt zo'n schuldeister... hé, hey, dan ga ik datgene wat jij hebt gekocht... of je huis, of je bankstel, of je cv... of wat het dan ook maar mag zijn... ga ik terug innen, Want jij hebt een schuld bij mij uitstaan... en jij voldoet er niet aan. Het probleem is dat iemand altijd op elk mogelijk moment een bepaalde macht over jou kan uitoefenen... op het moment dat jij bijvoorbeeld even zonder werk zit... of de inflatie is heel hoog, zoals we de afgelopen jaren hebben gezien. Uh, De inflatie is gewoon 20% geweest in de afgelopen jaren. Op het moment dat je dan niet niet meer je schulden kan betalen... komt zo'n schuldeisen gewoon om de hoek. En vaak hebben we het niet door, maar die dingen stapelen zich gewoon op... Dus we leasen een cv, we leasen een bank, we leasen een koelkast, uh, we leasen een auto. We hebben een telefoonabonnement, wat eigenlijk ook gewoon een verkapte lease is. Al die dingen bij elkaar zorgen ervoor dat we elke maand een enorme bak met geld aan andere mensen geven. Plus rente, want uh, lenen is nooit gratis. Lenen kost altijd geld. Je kent die uitspraak wel, let op. Lenen kost geld. En voor je het weet, moet je elke maand een enorm bedrag ophoesten om al die verschillende leningen af te lossen. Uh, En kom je echt in de problemen op het moment dat het je niet lukt. Iemand heeft dan macht over je en kan dan met jou doen wat hij wil. Ook als jij het niet wil, dan heb je daar helemaal niks tegen in te brengen. Je hebt ook leningen met variabele rentes. uh, Dat de rente op een gegeven moment kan stijgen of kan zakken. Dat is wat we denken en dat is wat we hopen. Maar hoe dan ook, lenen is nooit goedkoper dan ergens voor sparen en het dan gewoon kopen. Weet je, als je moet lenen, met een huis bijvoorbeeld, dan zorg dan dat je die lening zo snel mogelijk aflost. Dat je zo gunstig mogelijke voorwaarden hebt. En De Bijbel zegt, wees elkaar niet schuldig. Het is niet zo dat de Bijbel zegt, je mag niet lenen bijvoorbeeld. Maar als je moet lenen, zorg dat je het snel aflost en dat je het kan betalen... En beter iets te weinig lenen dan iets te veel. Te veel lenen is nooit goed, want je betaalt alleen maar meer geld terug. En als je dan leent, doe dan voor een hypotheek of iets van vastgoed. Iets wat zijn waarde behoudt. Een auto behoudt zijn waarde niet. Op het moment dat je die leaseauto krijgt en je rijdt ermee weg, dan is die al de helft minder waard. Dus los je lening zo snel mogelijk af en begin echt nooit aan leasen. Eh, ik zei het net ook al, eh, al die dingen stapelen zich op en voor je het weet zit je in een soort negatieve spiraal, een soort leasegevangenis. Hè, je gaat steeds meer leasen, waardoor je geen geld hebt om te sparen. En dan gaat er iets stuk en dan ga je het volgende weer leasen, omdat je op dat moment geen buffer hebt eh, om een nieuwe koelkast te kopen bijvoorbeeld. Nou, dan ga je die koelkast weer leasen en dat is misschien maar 15 euro per maand. Maar dat betekent dat je die 15 euro per maand niet opzij kan leggen. Om um, van te sparen. Jaren geleden ging onze auto kapot. En uh, toen hadden we eigenlijk een nieuwe auto nodig. En um, um, we hadden echt helemaal geen geld. Dus we waren net getrouwd. We hadden echt maar een paar euro op de bank. En de auto die we hadden was echt de grootste miskoop ooit. Um, verhaal vertel ik ooit nog wel eens een keer. Denk ik. Uh, maar die auto ging kapot, dus we hadden een nieuwe auto nodig. En um, eigenlijk wilde ik gewoon leasen. Want ik dacht joh, dan heb je gelijk een mooie auto, uh, is gelijk geregeld en het kost maar 350 euro per maand. Nou, moet je eens uitrekenen, als je twee jaar lang 350 euro per maand spaart, uh, even kijken hoeveel is dat, 350 keer 24 maanden. Dan heb jij al 8400 euro om een echt een serieus goede auto te kopen. Van 8400 euro kan je gewoon een mooie auto kopen. En wat wij toen uiteindelijk hebben gedaan... is dat wij echt een een wat kleiner en wat ouder autootje hebben gekocht. Uh, Met het laatste beetje wat we hadden. En we hebben uiteindelijk daarvoor dus wel een beetje geleend. Uh, Maar we zijn gewoon heel klein begonnen. En het was niet wat we eigenlijk wilden. Het was geen supermooie auto. Het was niet het beste van het beste. Maar dat was op dat moment wel de beste keuze. Want de drie, vier jaar daarna... Hebben we kunnen sparen voor de auto die we nu hebben gekocht een jaar geleden? En dat had niet gekund als wij elke maand die lease hadden gehad. Want 350 euro per maand opzij zetten, daar kan je je van sparen. Daar kan je een auto van kopen. Maar niet als die 350 euro elke maand naar een auto gaat. Die aan het einde van de rit ook niet eens van jou is. Nou, Leasen en lenen, belangrijk dus. Als het noodzakelijk is, doe het met vastgoed. En los je schuld zo snel mogelijk af. Leasen. Probeer er zo min mogelijk aan te beginnen. Je wordt echt een slaaf van degene die geld aan je leent. Tweede punt. Begroten en sparen. Hoe ga je daarmee om? Dit is een van de belangrijkste dingen ook. Als het gaat om verstandig met je geld omgaan. In Lucas 14 zegt Jezus: uh, Wie van jullie, niemand van jullie, bouwt een toren. Of gaat een toren bouwen. zonder vooraf eerst de kosten. ...te berekenen. Hij zegt dat in het licht van hem volgen. Hij zegt, de kosten. Het kost je alles om mij te volgen. Als je mij wil volgen, moet je alles af kunnen leggen. En dan gebruikt hij dit voorbeeld. Niemand gaat een toren bouwen zonder dat hij vooraf is, heeft nagedacht over de kosten. En dat klinkt super logisch, maar heel vaak uh, denken mensen er toch niet goed genoeg over na. En misschien heb je in Nederland wel eens van die grote kerktorens gezien... Uh, die zijn heel breed en mega hoog, van die enorme kerktorens. Je ziet ze overal in Nederland. Uh, de kerktoren was vaak het pronkstuk van zo'n kerkgebouw. Uh, die zaal die moest natuurlijk mooi zijn, maar die toren die moest er echt uitspringen. En daar stopten ze heel veel geld in. Maar in de jaren dat er heel veel kerktorens werden gebouwd, uh, was de inflatie enorm hoog. Dus wat gebeurde er? Dan kwamen ze bijvoorbeeld op uh, drie kwart van die toren. En dan kwamen ze erachter dat ze geen geld meer hadden. Of dat ze geld te weinig hadden. En je, je moet maar eens kijken, op heel veel plekken in Nederland zie je dat zie je torens die in verhouding eigenlijk net te klein zijn ten opzichte van het kerkgebouw. He, ze zijn dus maar drie kwart uh, hoog afgemaakt. En ze hebben allemaal zo'n klein, uh, ja, hoe zeg je dat? Zo'n klein, bijna plat dakje. Er staat geen mooie grote spits of, of een enorm mooie grote punt met een haan erbovenop. Al die dingen staan er niet op Omdat ze dus op drie kwart erachter kwamen dat ze te weinig geld hadden. daarom is het zo noodzakelijk dat je leert begroten... maar ook leert begroten met vooruitzicht. Hoe maak je een begroting? Eerst ga je natuurlijk bepalen wat iets kost als je het aan wilt schaffen. Het kan natuurlijk een scooter zijn uh, of een aanbouw. En afhankelijk van wat het is ga je natuurlijk nadenken over uh, hoeveel je nodig hebt. Een scooter is vrij eenvoudig. Je hebt een scooter nodig... En een helm. En misschien een regenjas. Als je een aanbouw gaat zetten. Dan kan dat bijvoorbeeld al iets uh, veelzijdiger zijn. Je hebt niet alleen een aannemer nodig. Je hebt wellicht ook wat advieskosten. Je moet achteraf je tuin nog uh, netjes laten maken. Dus je moet nadenken over allerlei verschillende elementen. Die uh, belangrijk zijn voor datgene wat je wilt gaan kopen. En daarna... Moet je gaan bedenken, heb ik dat geld? Nou, vaak is het antwoord uh, deels of nog niet helemaal. En dan moet je gaan bedenken over hoe lang of wanneer... denk ik dat ik dat geld uiteindelijk bij elkaar gespaard heb. En dan moet je gaan nadenken over de, over de inflatie. En zeker de afgelopen jaren, ik zei het net ook al... in de afgelopen drie, vier jaar... was de inflatie, de totale inflatie, bijna 20%. Dus als jij... Uh, ...drie jaar geleden ging bedenken dat je over drie jaar een aanbouw wilde zetten van 10.000 euro. uh, uh, Daar koop je geen aanbouw voor tegenwoordig, maar stel even. Dan kost die aanbouw vandaag de dag 12.000 euro. En dat is wel een verschil. Dus als jij over drie jaar iets wil gaan aanschaffen of iets wil gaan kopen... ...dan moet je ook rekening houden met de inflatie. Je moet rekening houden met de tijd... Nou, en eh, net wat ik zei, afhankelijk van wat je wil, moet je altijd nog extra dingen hebben bij je optellen. Stel dat je een aanbouw wil, moet je altijd nog 15% extra rekenen. Want aan het einde um, dan is er vaak nog meer werk, moeten er moeten nog andere dingen gebeuren. En dan uh, uh, is het ook belangrijk dat je daar geld voor he- over hebt. En niet op, het, eh, op, de, op de laatste cent of op het nippertje net uitkomt. Zorg gewoon dat je voldoende over hebt. En dan... Onderhoud. Kijk, je kan een auto kopen van 10.000 euro vandaag... maar volgende maand moet je de verzekering betalen. Uh, Het kwartaal daarna begint de wegenbelasting. Over een half jaar heeft hij een kleine beurt nodig. En over weer een jaar een APK. En dan ineens kom je erachter dat je ook maandelijkse kosten hebt... dat je onderhoudskosten hebt, verzekeringskosten... Het maakt niet uit, maar elk ding in deze wereld heeft onderhoud nodig en is uh, gepaard met vaste lasten. Behalve een betontegel. Uh, Maar goed, zelfs die moet schoongemaakt worden. (laughs) Dus in principe, alles wat je koopt of aanschaft, uh, daar komen kosten uit voort. Die je vaak maandelijks uh, op moet hoesten. Dus zorg er ook voor dat je niet alleen iets koopt, maar ook weet daarna uh, wat je nodig hebt. Ik zie, we zitten al op 19 minuten. Maar dat maakt niet uit. (laughs) En wat ga je dan doen als je weet van... oké, ik heb nu nu die begroting gemaakt. Dan moet je natuurlijk gaan sparen. En als als ik nu tegen jou zeg 12.000 euro voor een aanbouw... wat geen 12.000 euro is... want een aanbouw kost vaak gewoon 20.000 euro of 25.000 euro... dan denk je nu misschien bij jezelf... Hoe is dat in hemelsnaam mogelijk om 15.000 of 20.000 euro bij elkaar te sparen? En dat klinkt ook als een heel groot bedrag. Sterker nog, het is ook een enorm bedrag. Maar als jij gewoon een salaris hebt en jij wil leven, uh, jij wil een vrij leven leiden uh, zonder dat je slaaf bent van iemand of je hypotheek weer omhoog brengt, dan moet je gaan leren sparen. En Sparen is gewoon heel eenvoudig. Je legt elke maand of elke week leg je iets opzij. En hoe langer de periode duurt, eh, hoe, meer, eh, hoe meer geld het wordt. Um, en als eh, neem even 20.000 euro. Stel dat jij per maand... Um, nou, wat is normaal? Als je gewoon een normaal salaris hebt en je gaat nu stoppen met dingen die je koopt... die je eigenlijk niet nodig hebt, dan kan je gemiddeld 150 euro per maand uitsparen. Uh, uh, Dus als je 20.000 euro... dan heb je het over 133 maanden. 133 maanden gedeeld door 12. Als jij nu stopt met onzinnige dingen kopen... en jij begint met uh, elke maand 150 euro opzij leggen... dan heb je over 11 jaar 20.000 euro. En dat is inderdaad een enorme tijd. Dat duurt op zich best lang. Maar 20.000 euro is echt heel veel geld. En met 20.000 euro kan je echt heel veel bereiken. Dus ik wil je ook gewoon uitdagen. Ook als het gaat om kleine dingen. Een scooter, een scooter van 1000 euro of 1200 euro. Als je een jaar lang elke maand 100 euro opzij legt... dan heb je die scooters zo bij elkaar. Het is een kwestie van geduld. Misschien moet ik daar ook eens een keer een show over doen. Of een aflevering. Geduld. Spreuken 20 vers 21 zegt... Een wijze heeft een beginnerswaardige schat... En olie in huis. Een wijze iemand die heeft geld in huis. Die heeft een spaarrekening waar gewoon cash op staat. Die zorgt gewoon dat hij een buffertje, een appeltje voor de dorst heeft. Een buffertje achter de hand. Zorg dat je uh, geld spaart. Zodat je daar dingen van kan kopen. uh, Die je belangrijk vindt. En uh, zodat je geen slaaf wordt van een uitlener. We gaan het een andere keer hebben over geld geld geven en geld uitgeven. Ik denk, uh, als het gaat om geld, weet je, je kan het niet meenemen, de hemel in. Achter een lijkwagen zit geen aanhanger. En Jezus zegt, maak je geen zorgen over de dag van morgen. Focus je niet op aardse schatten, maar op hemelse schatten. Geld is een belangrijk middel in ons leven, maar niet het belangrijkste. Focus je op Jezus, de gerechtigheid en zijn koninkrijk... en al die andere dingen zullen erbij gegeven worden... Maar je kan er niks van meenemen. Geld is om te rollen. Anders hadden ze het wel vierkant gemaakt. Uh, Dus geef het uit aan dingen die je belangrijk vindt. En geef natuurlijk aan Gods Koninkrijk. Daar gaan we echt nog een keer een aparte aflevering over doen. Uh, Maar geven saaien in Gods Koninkrijk maakt rijk. Dus, dat was hem. Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Rebuild heeft het verlangen dat Gods Koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.